0: Wer so wie ich Mitte 40 ist, kennt sie noch, die roten Keramiksparschweine mit dem weißen S-Logo drauf. Keine Grundschule entging dem persönlichen Besuch der Sparkassenmitarbeiter. Immer Männer, grauer Mantel, Einheitsscheitel, Maisbrille und gefühlt immer kurz vor dem Renteneintritt. Anzug in braun, gegebenenfalls auch in grau, braune Krawatte. Es war also der 28. Oktober, der Weltspartag. Und wer in seinem Sparschwein ein paar Mark dabei hatte, konnte sich ein Spielzeug aussuchen. Ich habe immer, sinnbild, die Knete, die Bastelknetmasse genommen. Rot wie das Logo der Sparkasse. Damit hatte ich am meisten Spaß. Und dank des jährlichen Mitmachens kam ich so schon in jungen Jahren zu meinem ersten Sparbuch. Mit damals lächerlichen 8% Zinsen. Meine Eltern schimpften immer noch darüber, dass es vor ein paar Jahren noch 12% waren. Aber die kommen wohl nie wieder. Tja, wie recht sie damit wohl haben sollten. Aber was man im Landkreis Regensburg schon groß wählen, wenn nicht die Sparkasse. Und zwar hatte der Markt, ich glaube, mich sogar an eine Dresdner Bank erinnern zu können, schon viel zu bieten, aber nicht bevor die Raiffeisen ganz prominent auf den Marktplatz gebaut hat. Es gab auch eine Vereinsbank, an sich keine Gehminute von der Sparkasse entfernt. Aber da gehen ja nur Firmen hin. Und wer von Oma und Opa ein Postsparngeschenk bekommen hatte zu der damaligen Zeit, lernte schon in jungen Jahren, lange bevor DHL Zustellungen grundlos abbricht und Pakete maximal entfernt in irgendwelche Abladegeschäfte geschleppt hat, diese Firma zu hassen. Und somit geht es heute um das Thema das Ende einer 40-jährigen Beziehung Goodbye Sparkasse Regensburg. Oder um es mit einem amerikanischen Comedian zu sagen, How insecure is this company? Das war Cherry Seinfeld. Und wenn euch der Zusammenhang interessiert oder ihn gerade nicht mehr so richtig vor Augen habt, wie Cherry Seinfeld das gesagt hat, bleibt dran, ich löse zum Schluss gerne auf. Hallo und herzlich willkommen zum Ich bin noch nicht hier, um geliebt zu sein.com Podcast. Der Podcast zu den Themen Alltag, Technik, Gadgets und vieles mehr. Mein Name ist Steve Schutzbier und heute geht es um ich hatte als treuer Kunde in jungen Jahren mehrere erste Male mit meiner Sparkasse. Nach dem Sparbuch kam das erste Shiro-Konto, noch mit einer S-Card für Schüler, Abhebungen begrenzt und Saldo vorausgesetzt nur im eigenen banken quasi Postleitzahlenbereich. Daraus wurde mit zunehmendem Alter die erste EC-Karte, die heute noch so genannt wird, obwohl es sie offiziell seit Jahren nicht mehr gibt. Stichwort, und das könnt ihr auf der Karte nachlesen, Girokart. Und es war auch die erste Karte, die ich in meinem bisherigen Leben verloren hatte. Irgendwo zwischen Nordgaustraße und Donaueinkaufszentrum im malerischen Regensburg. Einfach weg. Da gold es damals, das durch ein Tastentelefon und nun auch im Grün verfügbare Festnetz zu einer Filialöffnungszeit für teure Minutenpreise über den Verlust und die hoffentlich kostenlose Sperrung sowie den Antrag auf eine neue Karte zeitnah einzureichen. Aber ich hatte Glück im Unglück. Auch Jahre später hat keiner versucht, mit dieser Karte eine Abhebung vorzunehmen. Leider hat sie auch keiner gefunden und mir zurückgegeben. Dann kam meine erste Kreditkarte, eine Mastercard. Papierkrieg für den Antrag, viele Stempel der Filiale, sechs Wochen Wartezeit, bis sie per Brief von der Sparkasse zu mir kam. Also indirekt, weil die Sparkasse hat mir einen Brief geschickt, dass ich sie abholen kann und mit dem Brief musste ich vor Ort zur Sparkasse und sie abholen. Gut. Das kann man sich heute nicht mehr vorstellen. Wenn du eine Kreditkarte nicht bin drei oder fünf Werktagen hast, dann schmeißt du das Zeug weg und suchst dir eine andere Bank. Na, so ändern sich die Zeiten. Dazwischen kam das, wer kennt es noch, erste Scheckbuch. 25 Schecks, Lederimitathülle mit S-Logo inklusive. Es bedurfte eines Besuchs der Landeshauptstadt, um dort, wiederum des Fernsehturms, um endlich zumindest mal einen Scheck loszubekommen. Auch im Studium profitiert man sehr als Sparkassenkunde. Egal, wo einen das Semester oder Praxisaufgaben hin verschlugen, die Sparkasse war schon da. Und ungestört der Strukturen im Hintergrund ging kostenfrei jeder Geldautomat. Auch als ich für meinen ersten Arbeitsplatz nach meiner Selbstständigkeit für gute zehn Jahre ins ferne Hessen zog, für mich änderte sich nichts. Außer einer 09402 Vorwahl, wenn ich meinen Betreuer anrufen wollte. Respekt. Und mit erstem regelmäßigen Einkommen kam das erste Depot von der Tochter Deka. Papiere davon halte ich bis heute, aber leider nicht wegen ihrer Qualität, sondern wegen dem eigentlich völlig dumm, stumpfsinnigen und fehlerhaften Glaube, dass sie vielleicht nochmal ansatzweise zu meinem Einstandsbreik steigen könnten. Und das sitzt irgendwie tief in mir, auch wenn ich weiß, dass das totaler Quatsch ist. Mittlerweile hatte ich mein Sparkassenkonto an meine neuen Bedürfnisse angepasst. Keine EC-Karte mehr, Schecks kennt und nimmt, also gehe ich jetzt mal von aus. Heute sowieso niemand mehr und als Kreditkarte bevorzuge ich eine Debitcard. Kaum bezahlt, schon abgebucht. So eine Lösung hatte meine Sparkasse nicht, also blieb mein Online-Konto in Regenstauf und ich zog weiter. Und somit ein weiteres erstes Mal zwischen meiner Sparkasse und mir. Ich brauchte sie in der existenten Version so einfach nicht mehr. Doch irgendwann mit der schönen neuen Online-Welt wollte ich eine moderne Bank. Lag es am lang verschlafenen und dann eher schlecht als nutzbar bereitgestellten Online-Banking? Oder dem auch heute mit jedem neuen Online-Bänkchen ausgerufenen Angriff der Fintechs? Auch ich sprang zu einem dieser Startups number 26 heute bekannt als N26. Aber als der Service schlechter, die App schlimmer und dann noch Sicherheitslücken und moderne und erfolgreiche Hackerangriffe sich mehrten und ich zu Recht um meine Sicherheit fürchtete, beendete ich das Gastspiel dort. Und meine immer noch aufrecht gehaltene On-Off-Beziehung zu meiner Sparkasse finanzierte mir meine erste Wunschimmobilie. Die Zinsen waren nahe Null, sicherlich hätte ich im Internet ein günstiges Angebot gefunden, aber mittlerweile konnte man auch in diesen Punkten mit seiner Bank reden, verhandeln, Nachlässe rausholen und das alles immer noch mit der Sicherheit der kompletten Bundesrepublik im Kreuz. Und dann, war es September oder Oktober 2017, beschloss meine Bank, unsere Beziehung auf eine neue Härteprobe zu stellen. Sollte doch mein 100% Online-Konto plötzlich 4,90 Euro pro Monat kosten. Erstmalig in meinem Sparkasse-Leben sollte ich Gebühren bezahlen. All Zetern und Schimpfen half nichts, auch meine Sparkasse geht es schlechter. Somit rettet nur eine Gebühr die Bank und nicht zu vergessen meine Filiale die all die Jahre freie Flächen nur noch mit SB-Terminals bestückte. Keine Postfächer mehr für den kostenpflichtigen Bankauszugsdruck am Monatsende. Hier sind nun drei Automaten, zweimal abheben und ein dritter für Einzahlungen, die man zuvor in einer offenen Halle an knapp brusthohen Schreibtischen durch Mitarbeiter voraus füllen und ins System eingeben lassen muss. Endgültig vorbei die Zeiten meiner Jugend, wo der Kassierer mit grimmigem Blick und dicker Hornbrille hinter fast einem Meter Panzerglas saß. Und man immer nur erraten konnte, was er versuchte, einem zuzurufen. Und dann, als hätte jemand mein Wehklagen über die monatlichen Gebühren erhöht, maßt sich unser oberstes Gericht, der Bundesgerichtshof, kurz BGH, an, in letzter Instanz solch eingeführte Kontoführungsgebühren für null und nichtig zu erklären. Ein formloses Schreiben an die Bank oder das Institut sei ausreichend, um seine zu Unrecht erhobenen Gebühren wieder zurückzubekommen. Hintergrund ist, dass die damals nach dem üblichen Stillschweigen Zustimmung Zustimmungsverfahren durch den BGH für nichtig erklärt wurden. Damit sind die Gebühren nie angenommen und somit zu Unrecht eingeführt und illegalerweise eingezogen worden. Doch da zog auch die Sparkasse das erste Register. Alle Forderungen älter als drei Jahre wären verjährt. Leider nein, liebe Sparkasse Regensburg. Dank dem EU-Gerichtshof und seinen Urteilen vom 10.06.2021 können zu Unrecht erhobene Gebühren nicht verjähren. Wen's interessiert? Aktenzeichen Charlie-609-19 und Charlie-776-19 bis Charlie-782-19 vom Europäischen Gerichtshof. Allerdings wohl auch erstmalig in der Geschichte der Beziehung Sparkasse zu mir musste ich feststellen, dass Ehrlichkeit mittlerweile Profitdenken gewichen ist. Müssen wohl die öffentlichen Institute nun auch auf Gewinnstreben getrimmt um ihr Überleben kämpfen, da sie es in den fetten Jahren schlichtweg versäumt hatten zu sparen und oder zu fusionieren. Und all das soll ich jetzt zwangsfinanzieren mit meinen zu Unrecht eingezogenen 4,90 Euro im Monat? Die, die die Sparkasse Regensburg weiterhin skrupellos all meiner Einwände weiter und weiter einzieht? Überraschend, da plötzlich viele Banken und Institute die Glaskugel und mögliche Dachverbände nach Ausreden und Artverwandten urteilen anderer, wenn an sich auch nicht übertragbarer Branchen suchen, auch um renitente Redelsführer wie mich loszuwerden. Die Sparkasse und ihr Dachverband DSGV, die ihren Ombudsmann beheimatet, hat sich auf ein Urteil aus der Energievertragslieferbranche gestürzt. Hier werden, auch nach BGH-Urteil, Preisänderungen auf Verträge, die seit mindestens drei Jahren seitens des Kundes unbeanstandet sind, als akzeptiert unterstellt und weiter zum aktuellen teuren Tarif abgerechnet. Zu Recht, wie der BGH urteilte. Der allgemeine Menschenverstand hätte eine Sparkasse, wenn sie nur annähernd jährliche unbegründete Preissteigerung dieser Größenordnung stillschweigend durchgesetzt hätte, nicht nur fristlos gekündigt, sondern wohl auch noch den Belzebub auf sie gehetzt. Aber hier geht es nicht um Menschenverstand. Hier geht es um tausende Euros an Gebühren, die über Nacht plötzlich monatlich die verkrusteten und damals chronisch leeren Kassen und auch heute noch der Sparkassen plötzlich wieder und wieder füllten. Und dann sprang der zahnlose Tiger in die Manege der Verweigerungshaltung. Drohte doch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, kurz Bafin, den Anstalten, Instituten und Banken damit, sollten sich Kundenbeschwerden bei ihr häufen, würden sie strikte Maßnahmen ergreifen. So kam ich das erste Mal in meinem Leben mit der BaFin in Kontakt. Webseite, hm, so stand Ende der 80er und ich meine wirklich die 1980er. Bearbeitungszeiten vom anderen Stern und eine seitenweise Beschwerde über die Nebelkerzen, die mir die Sparkasse Regensburg vor die Füße werfen wollte. Tja, abgetan mit einem Dreizeiler. Die BaFin sehe hier keine Zuständigkeit und ich möge dies mit meiner Bank klären. Nun gut, die Pressemitteilung ging auch nicht von diesem Sachbearbeiter raus. Woher sollte er wissen, wie er den Sparkassen gegenüber aufgestellt sein soll? Noch dazu, da er seit März 2020 mit Ausbruch Corona sein Dienstzimmer nicht mehr von innen gesehen hat. Auch die Vorinstanz des zuvor benannten und in Berlin beheimerten Ombudsmanns hat mir bereits signalisiert, dass man die Energiesparvertragskiste mittrage und analog zu meiner Sparkasse sieht. Dass ich trotzdem auf einen Schiedsspruch bestand, der übrigens ungefähr so 90 Tage dauern kann und in denen ich glaube ich noch keine zehn Tage hinter mich gebracht habe, hat man vor Ort hier in Berlin wohl mit Befremden aufgenommen. Nicht zuletzt, da der Chefjustiziar der Sparkasse Regensburg, allen Ernstes eine Verjährung nach drei Jahren meiner Gebührenzahlungen schriftlich eingereicht hat. Ha, wenn das der Europäische Gerichtshof wüsste. Ich harre gespannt der Aussage, die mich vom Dachverband der Sparkassen wohl in einigen Monaten erreichen wird. Diese ganzen Ablenkungen geben den Sparkassen so auch meiner Regensburger die Zeit, wahlweise die alten vom BGH für illegal erklärten allgemeinen Geschäftsbedingungen, kurz AGB, nachträglich für gültig zu erklären oder gleich neue AGB aufzulegen, die weiterhin Forderungen und Formulierungen beinhalten, die der BGH für nichtig erklärt hat. Ich habe meiner Sparkasse deshalb schriftlich mitgeteilt, dass ich als gesetzestreuer Bürger hier nicht zustimmen kann, da ich ein Urteil des obersten deutschen Gerichts verletzen würde, woraufhin mir mitgeteilt wurde, dass eine Zustimmung nicht nötig sei, nur um mir knapp einen Monat später das klassische Drohschreiben »Stimme zu oder du bist dein Konto los« eiskalt zuzuschicken. Und jetzt kommen meine weiteren Bankverbindungen, meine Fintech-Apps und weitere kostenfreie Spar- und Anlageangebote, die in puncto Sicherheit der Sparkasse Regensburg in nichts nachstehen, zum Tragen. Nach all dem Hin und Her, den falschen und teils auch sehr konstruierten Aussagen der Sparkasse Regensburg, den falschen Tatsachen zum Thema AGB unerheblichen Titeln von Absendern mit ihren blauen einheits -Blanc möchte möchtegern federfüllern habe ich ein letztes Schreiben geschickt – und zwar meine Kontokündigung. Depot? Gekündigt. Übertrag dorthin, wo ich seit Jahren kostengünstig ETF-Sparpläne bespare. Und das kostenfrei. Konto? Gekündigt. Überführe ich Bankerkonform alles in einheitlichen Teilen zu Banken, die mir zwar keine Knetmasse in meine Jugend geschenkt haben, die aber letzten Endes kein BGH-Urteil missachten müssen, um zu verstehen, wie Kundenservice heutzutage funktioniert. Und das, wenn man nicht auf die IT der 70er und einen eigenen IT-Dienstleister aus dem letzten Jahrhundert setzt, Kontoführungsgebühren gar nicht für notwendig haben. Apropos, wer den Pressebereich und hier primär eine Pressemitteilung vom 5.7.2017, aktualisiert am 2.1.2020 liest, erfährt, und jetzt kommt wieder so ein bisschen Nationalstolz meiner Heimat, dass der Verwaltungsrat der Sparkasse Oberpfalz-Nord eine Übernahme der Schwandorfer als auch der Regensburger Sparkasse einstimmig zugestimmt hat. Im Norden der Oberpfalz hat man bereits seit Jahren reformiert, fusioniert und somit auch Filialen übernommen und geschlossen, was auf Schwandorf und Regensburg, egal wie sie sich wehren und wie viel Kontoführungsgebühren sie noch erheben, ebenfalls zukommen wird. Somit sind Kontoführungsgebühren der Sparkasse Regensburg definitiv endlich, erst recht die Illegalen. Und in dem Kontext fiel mir der Spruch von Scherzbold Jerry Seinfeld, einer der bekanntesten amerikanischen Komiker, auf jeden Fall nach wie vor, glaube ich, der bestverdienendste, aus den 1990er ein, also über McDonalds und deren Schilder, wie viele Hamburger sie schon verkauft haben, die Frage stellte, McDonalds? How in the Curious is Company? Oder, frei angepasst, Sparkasse Regensburg, wie unsicher aufgestellt ist dieses Institut? Ich muss dazu sagen, ich habe exakt diesen Text, und ich weiß, er ist viel, viel zu lang, aber ich habe ihn trotzdem als Leserbrief an die Regensburger Zeitung, an das Alleinstellungsblatt geschickt, an die Mittelbayerische. Ich habe weder eine Rückmeldung bekommen, noch irgendwie ein, auf mein Angebot den Text gegebenenfalls zu kürzen und auf den Punkt zu bringen oder für Interviewanfragen zur Verfügung zu stellen, ist halt schon blöd wenn dein Hauptsponsor und einer der größten Werbepartner der Region für eine Tageszeitung ausgerechnet die Sparkasse Regensburg sein muss. Ich hoffe, ihr habt nicht so einen ähnlichen Ärger mit eurem Institut oder macht euch den ähnlichen Ärger einfach nicht. Bei mir geht es um mittlerweile etwas knapp an die 500 Euro und ich gebe nicht auf, gekündigt habe ich trotzdem. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut bleibt gesund.